0: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So, to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Have it to get 30, 30, better get 30, better get 20, 20, 20 better get 20, 20, better get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobilecom switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full turns at mintmobile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. Vous écoutez Build Yourself, le podcast qui vous aide dans votre développement personnel. Si vous cherchez à devenir une meilleure version de vous-même et à prendre le contrôle de votre vie, vous êtes au bon endroit. Ici, on parle de la vie de tous les jours, d'entrepreneuriat, loi de l'attraction et bien d'autres choses. Je suis votre hôte, Safia du blog My Trendy Lifestyle. Bienvenue dans cet épisode. Bonjour tout le monde, ravie de vous retrouver cette semaine et en plus pour un épisode un peu spécial. C'est la première fois que je fais une foire aux questions. Je vous ai demandé sur Instagram, sur Facebook, dans mon groupe Facebook et je crois par email de me poser des questions si vous en avez. Et je vous ai dit que j'y répondrai dans un épisode, et eh bien le voilà. Avant de commencer à répondre aux questions, je vais lire l'avis du jour qui est laissé par « By the path ». Donc il dit « Presque addictif ». J'ai découvert ton Instagram il y a quelques jours et j'avoue qu'en peu de temps, écouter tes podcasts, c'est comme regarder une série dont on n'a juste pas envie d'arriver au dernier épisode. Tu as une voix captivante, mais surtout, tu nous donnes de vrais conseils concrets, directement applicables et très clairs. J'ai tout écouté et beaucoup de sujets m'aident en ce moment, que ce soit en termes de développement personnel ou business. Je recommande vivement. Merci beaucoup, by the path. Vous aussi, si vous aimez Build Yourself et que vous avez envie de soutenir gratuitement le podcast, vous pouvez le faire en laissant 5 étoiles et en laissant un avis que je pourrais lire au cours de l'année avant de commencer un épisode. Alors, la première question, c'est à partir de quand as-tu créé ton entreprise et comment as-tu fait alors il faut savoir que je monétise mon blog depuis 2016, mais qu'au début j'avais un peu peur de créer une micro-entreprise. Je voilà, Créer une entreprise, c'était quelque chose d'assez intimidant pour moi. Donc ce que j'ai fait, c'est que euh, dans un premier temps, j'ai commencé avec du portage salarial. Le portage salarial, en fait, c'est un système qui permet d'exercer une activité indépendante tout en ayant le statut de salarié. Donc au début, je me suis dit que pour moi, c'était parfait parce que je n'avais pas à m'occuper de l'administratif et surtout parce que euh, je conservais les avantages du statut salarié. Donc j'avais juste à, en gros à mettre les revenus que je gagnais sur la plateforme. Et comme ils étaient assez incertains, c'est-à-dire qu'il y a des mois où je gagnais pas du tout d'argent, d'autres où j'en gagnais un peu, d'autres bien, ensuite pas du tout, c'était vraiment euh, très chaotique, très irrégulier et désorganisé eh bien ça me rassurait en fait d'avoir ce système. Seulement avec le temps, je me suis rendu compte que la plateforme que j'utilisais pour le fameux portage salarial me prenait un très grand pourcentage et en faisant les comparaisons, je me suis rendu compte qu'avec une micro-entreprise, mon bénéfice serait plus grand. Il faut aussi dire qu'à cette époque-là, je gagnais de l'argent grâce à l'affiliation et grâce aux articles sponsorisés sur mon blog. C'était les seuls moyens qui me permettaient de, de générer des revenus. Et au bout d'un moment, je me suis dit que ce système n'était absolument pas viable sur la durée et que je ne pouvais pas continuer comme ça. Donc j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai décidé de créer ma micro-entreprise. C'était en octobre 2017. Donc je suis allée euh, sur le site officiel parce qu'il y a plein de sites euh, sur internet, mais il faut savoir que créer sa micro-entreprise, c'est totalement gratuit. Donc voilà, si on vous dit de payer, c'est que vous êtes sur le mauvais site sachez-le. Donc j'ai créé euh, du coup ma micro-entreprise sur le site, ça m'a pris peut-être 20-30 minutes, pas plus. Et euh, quelques jours plus tard, peut-être une semaine plus tard, je recevais mon petit papier avec mon numéro Siret qui m'indiquait que ma société était créée. Un mois plus tard, je lançais mon fameux guide Pinterest en novembre 2017 et ensuite euh, les choses se sont un peu enchaînées. J'ai commencé à m'éduquer en termes de marketing, de stratégie, de com, etc. Et euh, voilà, l'aventure continue encore aujourd'hui. La question qu'on m'a posée ensuite, c'est comment gères-tu le côté administratif Y a-t-il des sites qui peuvent aider Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a une micro-entreprise, je parle pour moi parce que les autres types de sociétés, je ne les connais pas, mais avec la micro-entreprise, l'avantage, c'est que le côté administratif est vraiment très très simplifié. Vous devez déclarer vos revenus de manière mensuelle ou trimestrielle. Personnellement, j'ai choisi mensuel et je vous conseille de faire de même parce qu'il vaut mieux payer une somme tous les mois plutôt que de payer une grosse somme tous les trois mois. Donc, on a une obligation comptable, on est euh, obligé de déclarer les revenus qu'on génère, on doit garder un journal de toutes les recettes. Donc, moi j'utilise le site time-ae. Donc, T-I-I-M-E-A-E.fr. C'est un site qui est totalement gratuit et il va vous aider pour votre facturation. Donc, vous pouvez créer vos factures dessus, il y a un espèce de modèle préfet grâce aux informations que vous avez fournies et vous pouvez entrer euh, les revenus que vous faites chaque jour. Le site va calculer pour vous votre revenu, votre chiffre d'affaires pardon, mensuel, et va même euh, estimer combien vous allez payer à l'URSSAF en matière de charges. Voilà, c'est un site qui est vraiment très simple à utiliser, que personnellement j'utilise depuis un moment maintenant et que je recommande à tout le monde. Donc si vous avez besoin d'un site pour facturer et pour mettre de l'ordre dans la compta de votre entreprise, eh bien, elle est sur time-ae.fr. Alors la question suivante, c'est comment faire connaître son business dans ses tout premiers jours Comment attirer son public cible Par où commencer Alors déjà, un point important, personnellement, j'estime que quand on a un business en ligne, il est indispensable d'avoir un blog, parce que ça permet de donner un échantillon de son expertise, de sa personne aussi, et surtout de ce qu'on propose. Donc dans un premier temps, je recommanderais de créer du contenu de qualité. Par contenu de qualité, j'entends par là un contenu qui est vraiment travaillé, qui est long, qui est informationnel, informatif. <rire> je suis pas sûr des mots que, que j'utilise, mais je pense que vous avez compris. L'idée, c'est d'avoir un contenu qui apporte des informations et qui soit long. Vraiment long, genre 2000 caractères. Il vaut mieux écrire un gros article toutes les deux semaines, plutôt que d'écrire quatre petits articles en l'espace de deux semaines. Ce sera beaucoup plus utile à votre audience et ça vous permettra également de bien développer votre référencement. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est être présente sur les réseaux sociaux. Mais attention, ça ne sert à rien d'être sur tous les réseaux sociaux. Vous devez être sur les réseaux sociaux où se trouve votre audience. Donc ça implique bien évidemment de connaître son client idéal, son lecteur idéal, d'avoir réalisé un avatar de son client idéal. Si vous ne le faites pas, en fait, votre message ne sera pas clair et il manquera forcément de pertinence. Quand on essaye d'attirer tout le monde, eh bien, on attire en réalité personne. Quand on connaît son client idéal, on est en mesure de créer un contenu qui va lui parler, qui va résonner avec sa personne. Donc on est en mesure aussi de créer des produits, de proposer des services qui vont lui correspondre, puisqu'on aura trouvé une solution à ses problèmes. Pour euh, créer l'avatar de votre client idéal, en fait, vous pouvez vous mettre à sa place et répondre à des questions comme quel âge a-t-il Quels sont ses hobbies quel site il fréquente Qu'est-ce qui l'inspire. Quel blog est-ce qu'il lit Quel podcast il écoute Quels sont ses obstacles Quels sont ses points de douleur Qu'est-ce qui le frustre en ce moment Si je peux vous donner une petite astuce, en général, je dis bien en général, parce que c'est pas valable pour tout le monde, mais en général, notre avatar, c'est la nous d'il y a quelques temps. Moi, mon client idéal, c'est la Safia d'il y a trois ans. La Safia qui veut se lancer, qui veut gagner de l'argent grâce à son site, qui veut développer son entreprise, mais qui ne sait pas comment faire. Donc c'est une petite astuce qui pourra vous aider à déterminer votre avatar. Sinon, eh bien, vous pouvez aller faire des petites recherches, soit sur les groupes Facebook, soit sur les blogs de vos concurrents, parce que votre client idéal ressemble forcément au client idéal de votre concurrent. Donc autant aller sur le blog des autres, regarder un peu les commentaires, voir les questions qui sont posées, et ça pourra vous donner quelques pistes. Donc une fois que vous connaissez votre client idéal, vous êtes en mesure de déterminer sur quel réseau social il est présent, et donc c'est là que vous allez mettre du temps et de l'énergie. N'hésitez pas également à suivre et à échanger avec des personnes qui sont dans le même domaine que vous, qui sont aussi entrepreneurs, pas forcément dans le même sujet, parce que c'est bien de diversifier, mais c'est bien d'avoir un petit réseau de personnes qui vivent les mêmes choses que vous, qui peuvent vous soutenir et surtout avec qui vous pouvez collaborer parce que forcément ça va vous aider à gagner en visibilité et ça pour les deux personnes. Ce qu'il est vraiment important de comprendre aussi, c'est que la patience est de rigueur. Les choses ne se font pas du jour au lendemain et il y a certaines plateformes comme euh, Pinterest et YouTube qui fonctionnent comme des moteurs de recherche. Donc il va se passer un peu de temps avant que les fruits de votre travail se remarquent. Sur Pinterest, on génère pas du trafic en deux semaines. Voilà, c'est pas possible. Ce qui va être important du coup avec les plateformes comme ça, c'est d'être régulière. De publier tout le temps, chaque semaine, si vous le pouvez. De partager des choses régulièrement. Et de vous montrer. De montrer que vous êtes là, que vous êtes active, que vous êtes prête à échanger. Toutes ces choses sont vraiment très importantes pour développer la visibilité de votre entreprise quand vous commencez. Il n'y a pas une méthode miracle pour réussir. Il faut vraiment de la patience et de la régularité. La question suivante, c'est à quelle fréquence conseilles-tu de poster des articles Alors, c'est pas une règle universelle que je vais annoncer, c'est juste ce que je pense personnellement. Je pense que le mieux, c'est de publier une fois par semaine. Ça sert à rien de publier plusieurs fois par semaine si vous ne faites pas des gros articles de qualité et qui vont aider au référencement de votre site internet. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, publier des articles courts, et régulièrement, ça ne sert pas à grand-chose. Le mieux, c'est vraiment de sortir un gros contenu avec plein d'informations, de l'inspiration, de la qualité. Et C'est ce qui va vous permettre d'être bien référencé et surtout d'apporter réellement de la valeur. Parce que vos articles, si vous en publiez quatre, ils vont peut-être se compléter, mais tout le monde ne va pas lire les quatre, même s'ils si sont sur le même sujet et s'ils sont liés. Alors que si vous regroupez tout dans un seul et même poste, forcément vous apporter beaucoup plus. Donc je recommande de publier une fois par semaine, maximum une fois, non minimum pardon, une fois toutes les deux semaines, mais au-delà, je pense que ça va être difficile de développer une vraie communauté et un vrai engagement autour de son site. Alors ensuite, on m'a demandé combien de temps il y a eu entre le moment où j'ai pensé à vivre de mon blog et le lancement de mon entreprise. Donc j'avais envie de créer ma micro-entreprise déjà à l'été 2017. J'y réfléchissais vraiment beaucoup. L'idée me trottait dans la tête. Bon, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, je me suis finalement lancée en octobre 2017 et j'ai lancé mon premier produit en novembre 2017. Donc, fin novembre, c'était mon guide Pinterest. Et à partir de là, en fait, je ne me suis pas arrêtée. Je me suis lancée, alors j'ai mis un peu de temps quand même parce que j'ai procrastiné pour créer mon produit, mais au bout d'un moment, je me suis dit que l'entreprise dépendait de moi et que si je voulais en vivre, j'étais obligée de me bouger, j'étais obligée de faire en sorte de générer des revenus. Donc on va dire qu'il y a eu un petit mois de flottement après la création de ma micro-entreprise et début novembre, je me suis bougée pour faire en sorte que les choses se passent et que je puisse vivre de ma passion. La question suivante est liée à celle-ci. En fait, on m'a demandé combien de temps il y avait eu entre le lancement et le SMIC. Alors, il faut savoir que quand j'ai vendu mon produit, mon guide Pinterest, j'ai gagné 2000 euros le premier mois. Donc, l'objectif de SMIC, en soi, il était atteint. Le mois suivant aussi, euh, le mois de janvier aussi, nickel. En fait, c'est sur la durée que c'est plus compliqué de générer euh, des revenus réguliers. À ce moment-là, j'avais pas encore une bonne stratégie en place. Donc, il y a des mois où je gagnais 600 euros, il y a des mois où je gagnais 300 euros, il y en avait où je gagnais 1200 euros, et c'était un peu euh, les montagnes russes, d'autant que j'étais déjà avec mon compagnon, et que du coup, c'est lui qui supportait les charges de la maison. Donc, euh, en plus de ça, j'ajoutais une culpabilité sur moi, parce que j'arrivais pas à, à générer, en fait, un revenu régulier. À côté de ça, j'avais aucune stratégie, hein, je faisais pas les choses comme il fallait, donc forcément, je n'avais pas de résultat. J'avais aussi cette fausse idée qu'il fallait lancer un produit tous les trois mois, pour euh, voilà, générer suffisamment de revenus, enclencher euh, de nouvelles recettes dans la banque, alors que pas du tout en fait. Vous pouvez vendre le même produit pendant trois ans si vous avez la bonne méthode. Donc personnellement, j'ai mis huit mois pour trouver mon rythme et pour trouver la stratégie qui convient à mon business et qui me permet de générer des revenus réguliers chaque mois sans que j'ai peur de me dire euh, le mois prochain ça va être dur, est-ce que je vais avoir des clients, etc. Ces 8 mois, ils m'ont quand même beaucoup servi parce qu'ils m'ont permis, enfin j'ai fait beaucoup d'erreurs pendant ces 8 mois, j'ai appris plein de choses. Donc ça m'a hyper enrichi, ça m'a beaucoup aidé. Après c'est pas parce que moi ça a mis 8 mois que ça va forcément faire la même chose pour vous. Pendant ces 8 mois, à aucun moment j'ai investi en moi-même. À aucun moment euh, je me suis éduquée sur le marketing, sur la vente, donc forcément il n'y avait pas de résultat. Vous, si vous décidez de lancer votre entreprise le mois prochain et qu'en même temps vous suivez une formation bah, pour vous éduquer en fait sur le domaine, pour apprendre des choses en termes de vente, de marketing, de communication, vous n'aurez pas ces 8 mois parce que vous aurez directement les bons outils et les bonnes stratégies. Donc en soi, c'est pas une question de durée entre le temps où vous ferez... Euh, vous lancerez votre entreprise et vous obtiendrez le SMIC parce qu'en soi, le SMIC, en général, on le dépasse assez facilement. Quand on se lance, on pense au SMIC, on se dit qu'on espère l'atteindre parce que c'est un peu rassurant. Mais une fois qu'on l'atteint, on se rend compte qu'il est euh, pas très difficile en fait de générer plus. Donc si vous vous lancez, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de ne pas avoir peur d'investir en vous-même parce que c'est vraiment ce qui va vous aider à avancer plus vite. Alors la question suivante, c'est comment as-tu réussi à avoir un revenu stable Alors pour moi, quand on est entrepreneur, il est vraiment important de diversifier ses revenus. On a des dizaines de moyens de gagner de l'argent sur Internet et il ne faut pas avoir peur d'utiliser, de d'exploiter plusieurs de ces moyens-là. Pour ma part, mes sources de revenus, ce sont mes formations que je vends, c'est de l'affiliation aussi des produits que j'utilise et que je recommande. Il y a également euh, l'argent que je gagne des publicités qui sont diffusées dans mes podcasts, donc Build Yourself et Il était un crime. Il y a également l'argent que je gagne à travers des articles sponsorisés sur mon blog et des publications sponsorisées sur Instagram. Donc voilà toutes mes sources de revenus mensuels. Pour moi, c'est important de ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier et surtout de diversifier si on veut générer beaucoup d'argent en fait. Si vous voulez un bon salaire, vous avez besoin de toucher à plusieurs choses. Donc comment j'ai réussi à avoir un revenu stable Eh bien, en diversifiant mes sources de revenus. Alors la question suivante concerne le podcast. On m'a demandé quel matériel j'utilisais en termes de micro, de programmes et d'hébergeurs. Alors, commençons par les micros. J'ai commencé avec un micro audio technica atr 2100 USB. C'est un micro d'une excellente qualité qui est à moins de 100 euros et qui est vraiment voilà, top. La qualité du son, elle a toujours été géniale pour moi. Donc si je dois vous recommander un micro abordable et de qualité, ce sera celui-là. Aujourd'hui, j'ai changé de micro, j'ai investi, <rire> oui, investi dans quelque chose de mieux. Oui, j'ai investi dans quelque chose de mieux. Je n'ai pas peur de le dire, je me suis fait plaisir au Black Friday. J'ai opté pour un micro RODE, R-O-D-E. NT-USB. Alors, il coûte plus de 100 euros. Il me semble qu'il est à 135 euros. Mais pour le coup, je sens que c'est quand même un meilleur micro. Déjà, il capte bien ma voix et tous les bruits qui sont à côté, eh bien, on ne les entend pas. Alors que des fois, euh, j'ai une sonnerie de téléphone, etc. Quelqu'un qui passe dans le couloir, euh, quelqu'un qui tousse une sirène de voiture, eh bien on ne les entend absolument pas dans ce micro. Ce que j'apprécie également avec ce micro, c'est la distance. Il peut être à 20-30 cm de moi et pourtant on m'entendra très bien. Donc c'est surtout pratique quand on a une interview à faire et qu'on n'a qu'un seul micro parce que du coup il va, il va capter toutes les voix, donc c'est vraiment génial. Donc si vous avez le budget pour, je vous le recommande, les yeux fermés. En termes de programme, j'utilise un logiciel gratuit disponible sur le Mac qui s'appelle GarageBand. C'est très simple à utiliser. Personnellement, j'ai quand même suivi des tutoriels. J'ai suivi ceux de Pat Flynn. Si vous ne le connaissez pas, c'est un entrepreneur américain qui est spécialisé dans le podcasting et qui a des tutoriels très simples, très faciles à appliquer. Si vous voulez un logiciel gratuit mais que vous n'êtes pas sur Mac, vous pouvez utiliser Audacity. Audacity, c'est assez connu et tout le monde en dit du bien. Je l'ai essayé une fois, l'interface est un peu vieillot en soi, mais ça fait son job en fait, donc c'est suffisant. Euh, je sais que Dorian, du blog Dorian Baker, utilise Audacity et pour elle, ça lui convient très bien, donc euh, je suis sûre que c'est un logiciel vraiment top. Alors parlons hébergeur maintenant. Alors j'ai été sur Ocha pendant un an, en fait de janvier 2019 à janvier 2020. Alors au début, tout se passait bien. Ocha, c'est une plateforme qui est française, qui est visuellement très agréable, c'est fonctionnel, c'est simple à utiliser. Donc pour démarrer, c'est génial, c'est idéal. Après, personnellement, je l'ai quitté parce qu'il y a plusieurs choses qui m'ont dérangé. J'ai rencontré plusieurs soucis. En fait, ça a été une accumulation de choses et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, je m'en vais. J'ai rencontré des bugs que j'ai signalés à plusieurs reprises tout au long de l'année qui n'ont jamais été résolus. Il y a même une fois où mes podcasts ont littéralement disparu de l'application Google Podcast et j'avoue qu'à ce moment là ça a été la goutte de trop en fait parce que ça faisait déjà un moment que j'envoyais des messages au support et j'avais pas de réponse et pour moi un support qui ne répond pas pendant plus d'une semaine ça le fait pas trop après à côté de ça il y a également le fait que les statistiques chez Ocha ne sont pas certifiées IAB en gros pour faire simple c'est une certification qui dit que les statistiques de la plateforme sont ultra fiables donc ça, c'est pratique déjà pour mesurer euh, la visibilité et le succès de votre podcast, mais aussi quand des marques vous contactent pour une éventuelle collaboration. Au moins, si vous avez le, la certification IAB, si la plateforme que vous utilisez a cette certification, tout est sûr, tout est clair. Osha ne l'a pas. Après, c'est normal. Osha c'est une plateforme qui est assez récente, donc je pense qu'ils vont la décrocher dans quelques temps. Mais bon, pour moi, c'était un tout et j'avais besoin d'aller voir ailleurs, on va dire. Donc aujourd'hui, je suis chez Podigi. Alors c'est une plateforme allemande, c'est pas aussi beau que Ocha, mais ça fait son job, ça fait son job hyper bien, ça a la certification IAB, euh, c'est plus cher aussi, mais voilà, c'est de qualité, c'est une plateforme qui est utilisée souvent par euh, les émissions de radio et les émissions de télé, donc c'est hyper professionnel, c'est hyper carré, et euh, j'ai beaucoup plus de fonctionnalités euh, en termes de référencement sur cette plateforme, j'ai découvert des petites choses euh, vraiment utiles, donc voilà. J'étais sur Ocha, c'est bien pour commencer, c'est français, simple à utiliser. Mais si on a envie d'aller plus loin, peut-être qu'il vaut mieux changer de plateforme. Moi, j'ai opté pour Podigi, mais il y, y en a des tas. Il y a les Lipsyn, il y a Blueberry, il y en a plein. Vous pouvez faire des petites recherches dessus. Voilà pour euh, tout ce que j'utilise en termes de podcasting. Alors, la question suivante, c'est « Pourquoi as-tu décidé de garder le personnel et le professionnel sous un seul compte Instagram ?» La réponse est très simple en fait, c'est une question de temps. Quand on est entrepreneur, le temps c'est de l'argent et on a besoin d'être organisé pour avancer. Avoir deux comptes Instagram, c'est vraiment très dur à entretenir au quotidien. Je n'ai jamais réussi à alimenter les deux comptes en même temps de manière régulière. Quand il y en avait un sur lequel j'arrivais à publier tous les jours, l'autre était délaissé et vice-versa. Donc en gros, au bout d'un moment, je me suis posée et je me suis dit « bon, il va falloir réfléchir à trouver une solution parce que là j'avance pas et concrètement ce que je faisais ça servait à rien après j'ai aussi eu envie parce que mon compte Instagram My Trendy Lifestyle était très voyage mais j'avais aussi envie de partager dessus mon quotidien et euh, le côté business le côté entreprise et entrepreneur qu'on ne voit pas forcément parce que je me contentais de mettre des photos de voyage des stories de ci de ça et on a l'impression que tout est rose, tout est beau. Alors qu'en fait, il bah, y a beaucoup de travail derrière tout ça et que je ne fais pas que de l'Instagram. J'ai une activité derrière qui me demande du temps. Donc tout simplement, je me suis dit que j'allais tout regrouper au même endroit. Et pour les personnes que ça intéressait pas, et eh bien, il n'avait qu'à se désabonner. Pour moi, c'était pas très grave. Le plus important, c'était d'avoir un, un following de personnes qui me correspondent et qui correspondent à mon audience. Donc, si certaines personnes n'étaient pas intéressées par mon contenu, ça veut dire qu'ils ne faisaient pas partie de mon audience cible. Donc, voilà. Le fait de tout regrouper au même endroit, ça a été le moyen de ne plus m'éparpiller et, bah, du coup, de gagner en temps et en énergie parce que le temps que je passais à créer des publications pour, sur Insta pour l'un et pour l'autre, maintenant, je peux le mettre sur d'autres choses. Alors la question suivante c'est comment organises-tu ta to-do list Comment est-ce que tu la hiérarchises euh, Comment tu sais ce qui doit être fait pour avancer dans ton entreprise Alors déjà il faut savoir que j'ai une règle d'or, je ne dois m'attarder, je ne dois passer du temps que sur des choses rentables. Les choses qui ne me font pas gagner d'argent, ça ne sert à rien que je passe des heures dessus. Ce sont des choses que je pourrais faire quand j'aurai un peu de temps à y accorder ou quand, un week-end, j'aurai envie de travailler. Mais la semaine, je me consacre à ce qui va faire vivre et développer mon entreprise. À côté de ça, je ne suis pas une adepte des to-do list à rallonge. Pour moi, une to-do list, ça contient trois choses maximum et ce sont les trois choses principales à faire pour avancer et pour me rapprocher d'un résultat. Mais ça, ça implique de prendre le temps de se poser et d'évaluer la situation, de voir quelles sont les étapes à réaliser pour arriver à tel endroit. Je fais ça à chaque fois que j'ai un projet. Là, par exemple, dernièrement, c'était le lancement de la Blogboss Academy. Je savais que j'allais lancer la BlogBoss Academy à telle date, donc j'avais besoin de faire un plan étape par étape de ce qui devait être fait. Donc création de contenu en amont, préparation des emails, euh, création des cadeaux gratuits, création d'une liste de sujets à aborder sur le podcast, etc. Donc une fois que j'avais la liste de toutes les choses que je devais faire pour le lancement de cette formation, eh bien il ne restait plus qu'à faire des petites to-do listes, des petits plans, des petites sections, étapes, chaque jour qui m'aideraient à finir dans les temps. C'est parce que j'ai pris la peine de tout mettre à plat et d'analyser les choses que euh, j'ai été en mesure de créer des to-do list efficaces et de hiérarchiser en fonction de ce qui allait me faire avancer et euh, ce qui allait développer mon entreprise. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est de prendre en compte à chaque fois le résultat que vous voulez atteindre et toutes les étapes que vous devez réaliser pour y arriver. Et en fonction de ça, vous vous définissez un planning de choses à faire, un planning réaliste. Alors, la question suivante, c'est quels sont tes livres préférés, à la fois fiction, développement personnel et business Alors, en termes de fiction, mon livre préféré de tous les temps, que je pourrais relire sans arrêt, c'est le livre sans nom. Alors, c'est un livre bah, qui n'a pas de nom et qui n'a pas d'auteur non plus. L'auteur a préféré rester inconnu, donc on ne sait pas qui c'est, peut-être qu'on ne le saura jamais. Je pense que ça ajoute un peu à, à l'engouement autour de ce livre, en tout cas pour ma part, mais voilà, c'est un livre que j'aime beaucoup. C'est un roman policier fantastique avec une histoire de serial killer. J'ai pas trop en dire parce que je ne sais pas raconter je ne sais pas résumer les choses sans trop en dire. Donc j'ai pas envie de vous spoiler mais si vous aimez un peu le style Tarantino, je trouve que c'est totalement le style Tarantino ce type de livre. D'ailleurs, ça m'étonnerait pas que ce soit lui qui l'ait écrit mais bon. Voilà, on ne saura jamais. En tout cas, si vous avez envie de le lire, euh, n'hésitez pas à me faire un retour. Je serais curieuse d'avoir votre opinion. D'ailleurs, il y a eu euh, plusieurs livres, il y a eu des suites en fait. Il y en a eu cinq ou six, six je crois. Et donc si vous vous lancez dans un, je pense que c'est bien de lire les autres aussi parce qu'on ne peut pas finir euh, le livre sans nom, sans vouloir savoir ce qui se passe avec le Bourbon Kid. Sinon, à côté de ça, j'aime aussi beaucoup Arlan Coben. C'est toujours... En fait, je suis très roman policier, donc euh, c'est encore des romans policiers. C'est vraiment génial. D'ailleurs, il y a deux de ces livres qui ont été adaptés en série sur Netflix. Donc vous avez Intimidation. Et l'autre série, c'est Safe. Donc je vous invite à les regarder si vous préférez les vidéos plutôt que de lire. Ça vous donnera un aperçu du style de l'auteur. Personnellement, j'adore. En termes de développement personnel, je suis très basique. Mais un des livres que j'adore, c'est Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Personnellement, c'est un livre qui me donne beaucoup de motivation, de détermination, qui m'inspire énormément. Le fait de vouloir transformer sa vie, de vouloir euh, atteindre le bonheur en fait, c'est quelque chose qui me parle totalement, donc j'aime beaucoup ce livre et je vous le recommande également si vous ne le connaissez pas. En termes de business, si je devais vous recommander un livre, ce serait La semaine de 4 heures de Tim Ferriss, parce que pour moi, quand on a un business, ce qui compte le plus, c'est l'état d'esprit. Et ce livre, en fait, il nous apprend à développer un véritable état d'esprit, un véritable mindset sur la façon de s'organiser, de gérer son temps et de gérer son entreprise. Pour moi, c'est un peu les bases de l'entrepreneuriat. Donc, c'est un livre que je recommande beaucoup. Alors ensuite, on m'a demandé quel podcast j'écoute et quel podcast m'inspire. Alors, en podcast francophone, j'écoute avec assiduité In Power de Louise de My Better Self sur Instagram. Elle reçoit des gens pour parler de d'empowerment. Je ne sais pas si y a le mot en français. J'ai jamais cherché ce mot en français, mais en tout cas, c'est très inspirant. Euh, ça nous permet de comprendre que notre différence fait notre force. Et personnellement, j'aime beaucoup euh, les interviews qu'elle fait. Ensuite, il y a également Dorian Baker, Journal d'une nouvelle vie, que j'écoute aussi avec grande assiduité. Après, j'écoute beaucoup de podcasts anglophones, vraiment beaucoup. J'adore, j'adore, j'adore Crime Junkie. Après, c'est parce que j'aime bien écouter des... des enquêtes criminelles, mais pour moi, Crime Junkie, c'est le meilleur podcast. J'aime bien Criminal aussi. Sinon, en termes de business, j'aime bien Amy Porterfield et euh, Jenna Kutcher. Après, ce que j'écoute avec assiduité en termes de podcast, je pense que c'est tout. Voilà, c'est ce que j'écoute vraiment chaque semaine depuis euh, plusieurs mois. Ensuite, on m'a demandé si j'avais des formations ou des masterclass à recommander euh, parmi celles que j'avais faites. Alors, la formation sur l'organisation d'Aline de The Bee Boost est très bien. Personnellement, je l'ai beaucoup aimée, donc euh, je vous la recommande. Et je vous recommande également la formation Les Reines de l'affiliation d'Ambition Féminine. Si vous êtes nul en affiliation, eh bien, sachez que sa formation vous apprendra beaucoup de choses. C'est vraiment des contenus... Euh, Très facile à comprendre et à mettre en place. D'ailleurs, je l'ai contactée pour qu'elle vienne nous partager des conseils sur l'affiliation dans un épisode. Donc ça devrait arriver soit à la fin du mois, soit le mois prochain. Mais en attendant, vous pouvez jeter un coup d'œil à sa formation. Et même la suivre sur Instagram si vous voulez un aperçu de ce qu'elle fait. D'ailleurs, je vais vous mettre dans les notes de l'épisode... Sa formation gratuite, elle a une formation gratuite qu'elle propose pour se familiariser avec l'affiliation. Donc je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode, comme ça, ça vous permettra d'avoir un aperçu de son contenu et de ce qu'elle propose, de sa façon d'enseigner, etc. La question suivante, c'est « Quel est ton meilleur exemple que la loi de l'attraction fonctionne ?» Cette réponse, elle est très simple, c'est « La première fois que j'ai manifesté quelque chose et c'était mon voyage à New York. » J'avais jamais été à New York, c'était mon rêve depuis toujours. La ville que je voyais dans les séries, qui me faisait tant rêver. Je suis vraiment une citadine, une fille qui aime la ville. Je préférais aller en vacances dans une grande ville plutôt que sur une plage au soleil. Voilà, c'est le type de personne que je suis. Et New York, ça m'a tout le temps fait rêver. Quand j'ai découvert la loi de l'attraction, que j'ai compris le concept, je me suis dit qu'il fallait que je tente le truc. Donc j'ai mis des petites images de New York sur mon vision board que je regardais mais toute la journée pendant que je travaillais. Et euh, j'ai même fait un planning de mon voyage à New York sur 10 jours. J'avais créé un planning avec toutes les activités que je ferais tel jour, ce que j'irai voir à tel endroit, nanana. J'ai acheté des billets pour un match de basket. En fait, j'ai fait plein de petites actions comme ça, comme si j'y allais vraiment puis finalement, j'ai gagné assez d'argent pour pouvoir payer le billet et l'hôtel pendant dix jours. Et euh, j'y étais allée, euh, je crois, six mois plus tard, euh, en octobre. J'étais à New York pour la première fois de ma vie et j'ai failli pleurer. Et le fait d'avoir voilà, fait toutes ces choses, d'avoir réalisé toutes ces petites actions et d'avoir agi comme si j'y allais réellement, dans mon état d'esprit, ça a déclenché un truc qui fait que je me suis bougée, en fait. J'ai fait ce qu'il fallait pour y arriver. La prochaine question, et c'est la dernière, c'est comment est-ce que tu restes motivée Est-ce qu'il y a des moments où tu as besoin de prendre du recul, où tu as envie de t'arrêter Alors je vais rester très honnête et très transparente, je ne suis pas motivée tout le temps. Il y a des moments où ça va pas, il y a des moments où je doute de ce que je fais, où je suis pas à la hauteur, où je rate des choses. Il y a même des moments où je me demande si je suis réellement faite pour l'entrepreneuriat et si je suis en mesure de réellement développer ça sur le long terme et quand ça va pas comme ça bah en fait je mets mon activité professionnelle de côté et je vais faire quelque chose juste pour moi si j'ai pas le moral et que j'ai besoin de rien faire je vais m'installer dans mon canapé et je vais regarder Netflix pendant des heures euh, je vais me cuisiner des petits cookies parce que j'adore ça je vais pas hésiter à m'éloigner en fait de mon job même si mon job je l'adore Bien sûr qu'à des moments, c'est difficile et ça, c'est le cas de tout le monde. Si quelqu'un vous dit que tout va bien tous les jours de toute l'année, ce n'est pas vrai. On a tous nos moments difficiles, nos moments de doute, nos moments où on n'est pas en forme, où le moral est au plus bas. Ça arrive à tout le monde, ça m'arrive à moi, ça vous arrive, ça arrive à Tony Robbins, ça arrive à Amy Porterfield, ça arrive à toutes les personnes que vous admirez. C'est humain, c'est comme ça en fait, on ne peut pas être au top tout le temps. Donc ce que je fais c'est que j'accepte de ressentir toutes ces choses et bah, je prends du temps pour moi. Si j'en ressens le besoin, j'en parle également à des proches. En général j'ai pas envie. Je préfère juste vivre le truc toute seule et être dans mon moment. Donc s'il y a des moments où vous n'allez pas bien, où vous doutez un peu des choses, dites-vous que c'est normal. Tout le monde passe par là. Tout le monde se demande ce qui va se passer dans l'avenir. Tout le monde se demande pourquoi telle chose n'a pas fonctionné. C'est totalement humain et c'est impossible de rester motivé tout le temps, sachez-le. Donc si vous avez des moments de doute, acceptez-les et puis c'est tout. Vivez-les et puis ensuite, le lendemain, passez à autre chose et reprenez ce que vous avez à faire, tout simplement. Voilà, on est arrivé au bout de cette FAQ. Je pensais pas que ça allait durer une demi-heure, mais écoutez. En tout cas, j'ai adoré la faire. Si vous avez envie que je refasse ça dans six mois, par exemple, bah, n'hésitez pas à me le dire, parce que c'était un format très agréable à enregistrer, puis ça change de d'habitude. Donc voilà, vous retrouverez euh, tout ce que j'ai mentionné, que ce soit les livres, les formations, et je crois que c'est tout. Ah non, les micros, euh, les programme d'enregistrement de podcast, etc., dans les notes de l'épisode sur mytrendylifestyle.fr. Euh, si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Partagez-le sur les réseaux sociaux, sur Insta story taguez moi J'adore le voir et pouvoir le repartager. <rire> Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Passez une bonne fin de semaine.